0: Aquí empieza Podcast de Toros. Hola, bienvenidos a Podcast de Toros. Hoy es 14 de septiembre del 2020 y aquí está un servidor, Margriño, para traerles un nuevo Podcast de Toros. Que como ya sabes, nos puedes encontrar en Spotify, en iVoox, en Radio Public, Breaker y demás plataformas, buscando de toros. Y por otro lado, si quieres escucharnos con nuestra musiquilla y todo, pues nos puedes escuchar en www.anchor.fm barra de Y en el programa de hoy tenemos, como no, la sección de actualidad taurina con Francesc del Castillo y Alejandro Cortijo. Y también eh, vamos a volver a hablar Después del especial del otro día de Miura Hoy volveremos a hablar con Sebas Sheba, Que lo tuvimos aquí con nosotros Porque ha estado en otra plaza Donde se ha pedido el indulto Y vamos a, a preguntarle a ver que, Cómo se siente cómo, cómo la vio en directo Y que nos cuente sus sensaciones Nada más Y luego tendremos a y luego de la actualidad taurina tendremos a Miriam de la colla de emboladores del Delta del Ebro... ...que es una colla solo de mujeres, así que nos enseñará más sobre el toro embolado... ...y nos contará cómo surgió esta cuadrilla. Y veo que ya están todos preparados en la mesa de actualidad, taurina. ...vamos a saludar ya a nuestros colaboradores... Y ya tenemos por aquí a Francesc. Bueno, hola, Francesc. Buenas.
1: Hola, buenas a todos. O sea, hoy lunes también todo. tenemos temas calentitos. ¿eh? Hombre, todas las semanas. <risas> Casi tenemos que hacer otro especial. Y tenemos también ya
0: con nosotros a Alejandro. Alejandro Cortijo. Buenas.
2: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende de cuándo nos estén escuchando, cómo estamos.
0: Pues estamos muy bien. La verdad que no me quejo. Hombre, al Caribe con una pulsererita estaría mejor, pero tampoco nos vamos a quejar.
2: <risa> no, no, no estamos para quejarnos, aunque bueno, viendo cómo van va transcurriendo las semanas de todos y tal, cada día lo que dice Francés, al final vamos a, a ir a especial por semana. <risa> a este paso. Pero
3: bueno.
1: bueno. Y eso que hacen pocas corridas, que es que imagínate,
2: una temporada normal vamos a especial por no cada nada, día. Si, si la temporada es normal, nos tenemos que dejar los trabajos para hablar solo de toros.
0: Desde <risa> luego, desde luego.
2: Sí, sí. Yo, yo, tiene yo que os lo subir te explico, y os
0: lo doblo cuando queráis, ya sabéis que por mí no hay problema.
2: ¡Ay, ay, ay! Así nos gusta. Un jefe competente y, y haciendo eh, que los trabajadores estén contentos.
0: Así ah, bueno. Yo o, o, os lo subo al 100%.
2: Pero sobre cumplidor? lo
0: cobráis ahora, ¿eh?
1: <risa> la bueno, y
0: tenemos con nosotros también a, a Sebas, que estuvo ya en el especial Victorinada, y Nada, en el especial podcast de Indulto. Que si no lo han oído, por favor, no se lo pierdan y búsquenlo en nuestro canal y... Pónganselo porque es digno de escuchar. Sebas, buenas tardes o buenas.
4: Buenas tardes, estamos por aquí de nuevo. Muchas gracias por, por la invitación, Mu como siempre.
0: Muchas gracias a ti. ¿Dónde has estado esta semana?
4: Pues ayer domingo tuvimos la suerte de, de coincidir con un buen ganadero, que ahora lo describiremos. Estuvimos en la corrida que, que se le dio en consuegra.
0: En Consorera, donde toreaban eh, Eugenio de Mora, Daniel Luque y Raúl Rivera, con toros de la gran sí. Julio García.
4: Sí, que la verdad que era una tarde, pues bueno, un poco ilusionante porque teníamos, fuimos Fernando García que ya intervino en el programa anterior y un amigo también y yo, fuimos los tres y pues hombre, íbamos con la ganas de ver a Daniel Luque uh -huh. que no la habíamos visto desde desde Valdemorillo, no la habíamos visto. Y también, pues un poco con la ilusión de ver la, el ganado de Julio García, que era la primera corrida de toros que lidiaba, después de la buena novillada que, que lidió en Madrid la temporada pasada. También decir que bajó mucha gente de, de los pueblos de Toledo, un poco porque pillaba cerca, como un de malas de por allí. Y también bajó mucha gente de Madrid, pues para ver la corrida, a ver qué tal, a ver qué tal salía después de la buena novillada. Pero como bien puse en mi Twitch ayer lo que podía haber sido una tarde de Toro más. Y haber salido contento por el resultado que dio Daniel Luque, Raúl Rivera, que lo vi mucho mejor que, que en Esquivia, la verdad que me gustó. Pues nuevamente, y, y esta vez por la figura del ganadero, pues se convirtió en otro enfado y, y en otra tarde bochornosa.
0: Casi se convierte, al final no, no se convirtió. Faltó poco.
4: No, 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 al final, no, al final. final a Fernando no. y a ti los médicos... Os, Perdona, los José, no te final. hemos
1: oído. Al final... sí. No, que, que digo que a Fernando y a Sebas los médicos les prohibirán ir a festejos taurinos de cualquier tipo. Salen de ahí sofocados. Yo los vi por la tele porque les enfocaron un par de veces. Sofocados, digo, a tener un sí. par de estos dos pobres. Yo, yo lo pasaba mal. muchas veces? Y lo
4: la verdad mí, que esta, esta ah, temporada bueno. hemos tenido la suerte de ir a llover en Villanueva del Arzobispo también, que gracias a Dios no nos enfocaron y aquí en Consuegra, que ya se ve que nos conocen los cámaras y dirán, estos van a ser los fichajes, cuando pase algo los enfocamos a ellos directamente <risa> sí.
0: Yo creo que os escucharon el otro día en el especial y se quedaron con vosotros ya. <risa> sí. y... La verdad
4: que como tú bien dices más gracias a buenos aficionados, tuvo también un buen aficionado como el Alfonso Ibarra, que estuvo en la fila de atrás nuestra y a la cordura un poco del presidente, pues bueno, no se dejó llevar por el ganadero, que desde mitad de la faena ya estaba pidiendo el indulto. Igual que el otro día decíamos que fue un indulto de callejón, aquí fue medio complot entre el presidente y el, y el ganadero, que al final el presidente, viendo que el torero quería matar el toro, dijo no, 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 el toro hay que matarlo y ya está. Bien. Y dio la vuelta al ruedo, que tanto se echaba de menos.
0: Eso es, es que para algo existe el pañuelo azul, para darle vueltas al ruedo, al toro.
1: Era, era un buen toro, sí. fue un toro buenísimo, vuelta al ruedo. Incluso el tercer toro de la tarde también sí. me pareció un sí, sí, buen claro, toro, el de Raúl sí, Rivera. Lo
4: decíamos nosotros que en general pasé la primera claro. corrida que llevaba este, esta ganadería, la hombre, sin entrar en la presentación que, que llevaban los toros, porque el quinto, el que se le pidió el indulto desde el desembarque, ya llevaba los dos pistones escobillados, y el segundo se partió el pitón, afeitada no podía ir más, desde luego, pero bueno, la presentación para la plaza de tercera que era estaba bien, el juego de los toros, mal del medio, no estaba tampoco mala para el toro.
1: Y digo yo, si esto de Yo vi toros rematados con morrillo, con cuello, que sí, que las caritas le fallaban, pero... Pero lo que sí, se era sí, cuerpo sí, de fila, sí, ¿sabes? Es que sí. O sea que el ganadero llevó una bien puesta. Para una plaza tercera, una correa bien puesta. Aparte, he puesto las pirulas que se les hicieron en los cuernos, presumiblemente. Ya de por sí la, la corrida no debía ser muy agresiva de Pitones, pues pres presumo que lo fue un poco menos, presumo que lo fue un poco menos. Y... Dentro de lo poco que lo fue. La, corrida la, a mí la no me y cuando
0: es así descarado, ¿quién es el que tiene que poner la denuncia? El presidente, o, qui o ¿quién tiene que, que velar por la integridad de los toros?
1: El, el, el delegado del gobierno que está en el callejón, eh, ahí en el callejón bueno, hay una persona. La, el delegado y
2: palco presidencial.
1: Lo, solo se tiene que poner la orden. es que no lo sé. El, el, el presidente. Sí, yo, yo no sé eso, el presidente y el delegado pueden ordenar el análisis post-mortem tanto de las vísceras como de las astas del toro y determinar a partir de ahí si la, las vísceras han sufrido algún tipo de manipulación y si las astas han sufrido algún tipo de manipulación y de eso pues salen las sanciones pertinentes la última que se conoce es a Toros de Matilla cuando le dio una corrida, si no recuerdo mal, en Granada no, okay. que muestra, le salieron muestra. todos afeitados eh, solamente fue ¿En Huesca fue? ¿En Huesca sí, no fue la del Bellosino? De Bellos...
2: Entonces la última fue la del Bellosino. La del Bellosino fue la última entonces.
1: Sí, pero el Bellosino no sé si se llevó a llevar sanción de no poder lidiar. La más fuerte creo que fue la, la de la de Matilla, en el García Jiménez. Pero bueno, que se llevaba sanción. Aunque generalmente todos sabemos que no se va a mirar el afeitado de los toros. No, 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 no pues se está. suele mirar, no se suele mirar. Porque vamos, si se ponen a mirarlos no se, sal... no se salva más que dos, tres corridas al año y cuando digo dos, tres corridas al año hablo de años normales y en todas bueno, las la plazas. La integridad dos, es, es una, una forma de
0: defender la fiesta, la no integridad. Más. Así que no sé, no sé qué esperamos. No
2: es la no sé que,
0: la me, menos paseitos y menos hashtags y más, y más integridad.
2: Ahí, ahí. Y ahora que nos cuente Eva lo que lo que pasó no con más. el ganadero
0: en, en Eso, Cuéntanos. ¿Qué pasó, Sebas?
4: Sí, sí, porque claro, un poco aparte del indulto, pues en el segundo toro, en el momento en el que el toro choca contra, contra el burladero y se parte o la mitad del pitón derecho, pues claro, en ese momento, los poquitos aficionados, porque también te digo que había un ambiente un poco... No llegó a tanto como en el piano obispo, pero sí era un ambiente festivo: el gin, el vino, el calimocho, etcétera, etcétera. Y pendiente de la lidia estábamos bueno
0: por los cuatro eh, esa, esa parte no la critiquemos porque esa parte a mí también me gusta.
4: <risa> sí, 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 sí mío, pero ya pero que, que en, claro que. En plazas que de... o sea,
0: plazas de tercera que tienen un festejo o dos al año, pues eso es normal. No, Sí, sí. En Pero a lo que
4: voy, que claro, pendientes de la Liga estábamos cuatro que fueron los claro. que estábamos diciendo desde su primer momento que ese mm. toro no se podía lidiar. Pues bueno, la Liga continuó en el tercio de varas, el picador lo descoordinó por el puyazo que le pegó y Fernando protestó al presidente diciendo, presidente, este toro no se puede seguir lidiando. En ese momento se nos acerca uno de los ganaderos y nos dice ¿Qué pasaba? ¿Qué? ¿Qué teníamos contra el toro? Digo, ¿Usted no ve cómo está el toro? Si usted quiere lidiar este toro y usted es ganadero, vamos. Como le dijo luego Fernando en el quinto toro, dice, si este es el toro que a usted le vale para criar, mañana mismo puede cerrar la finca y vender la ganadería, porque esto es infumable. Pues bueno, ya, seguimos debatiendo con él y nos dice el ganadero, mira, decirme cuánto os ha costado la entrada que os doy el dinero para que abandonéis la plaza, pero no me calentéis al tendido. Eso es lamentable. Eso, claro, en ese momento nos quedamos sorprendidos, como. O sea, ¿cómo? Que claro, luego ya en el tercer toro se nos acercó Alfonso y dijimos: Bueno, a ver, si tú te pones a lo legal, los toros ya no son tuyos. Tú los has vendido a la empresa. Tú vienes aquí como un espectador más, a apuntar y anotar lo que tú creas conveniente, claro. porque los toros ya no son tuyos. O sea, tú claro, eres claro. como un aficionado más dentro de tres espectáculos.
1: Correcto. Así es.
4: Eso es así. Pues bueno, en el.
1: No, no, exactamente como un no aficionado.
4: En el...
1: Pero la responsabilidad en el transporte cesó desde el momento que los toros se desembarcaron sí, sí. en la plaza. Cuando los toros están en la plaza, la responsabilidad por los posibles daños que puedan surgir en los toros le claro, corresponde claro. al empresario. Por lo cual, el ganadero ya no tiene nada que ver ahí. Una vez ha descargado los animales, si se matan, culpa del ganadero. El problema es... El problema es culpa del ganadero no, del empresario. El problema es si los toros se joden en el trayecto, que ahí sí que sería culpa del ganadero, o se joder en el embarque, pero una vez desembarcados la culpa es
4: plenamente del empresario claro, así pues que... desde ese, vamos, desde ese momento en el segundo toro nos increpó a nosotros en el tercer toro nos increpó a los que teníamos a nuestra derecha, en el cuarto a los de la derecha de la derecha hasta que ya en el quinto, bueno, ya se montó el espectáculo padre, pidiendo el indulto, voceándola a Daniel Luque Daniel Luque gracias que el hombre tiró la espada para hacer sus luquesinas y rematar el faenón que le había hecho al quinto pero la verdad que fue un faenón y, y ya al final, claro, claro. bueno, el enfado de Daniel Luque fue monumental Y en el sexto, si sí yo vi que se le acercó Carlos Zúñiga Y el padre de Daniel Luque, que estaba en el callejón A increpar al ganadero y a pedirle responsabilidades Que que, que había hecho, sinceramente
0: Claro, porque a Daniel Luque lo descolocó Todo eso, en el momento de entrar a matarte descoloca
4: Claro, el hombre, el hombre la verdad que y, estuvo cumbre Tanto en el es que segundo... El chico... ¿Iba con... Dime, con francés
1: el chico, el chico iba convencido sí, 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 por el estuque, sí, sí. que era una faena buena, una faena que hubiera podido
4: un rabo. De hecho, estábamos nosotros,
1: y, y nosotros la en barrera.
4: Y, y es claro, estábamos nosotros en barrera, y uno de los de los banderilleros estaba en nuestra barrera. ¿no? Y, y el banderillo decía: No, no, si lo va a matar. Si lo que va a hacer va a ser terminar la faena con su tanda de luquesina, como él siempre. Que de hecho, es que el, el público, es que no hubo petición. Igual que el otro día en Villanueva del Arzobispo, ya la gente se empezó a calentar es que no hubo ni una mínima petición, que fue todo el espectáculo del ganadero, el espectáculo que montó. El público, entre que, como bien he dicho, éramos cuatro, contaron que estábamos pendientes de la lidia, y uh -huh. no hubo petición ninguna. Nada, 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 nada. Bueno. Y al final, claro, pues ya, después del concierto de Daniel Luque, pegó un bajonazo, uh -huh. y cuando lo sacó, si sí escuchamos desde la barrera, que dijo, vaya faena que me acaba de joder el ganadero por la manía de la indultitis eso vamos se lo escuchamos a, na, a 30 a centímetros pero luego sí luego cuando dio la vuelta al ruedo saludó al ganadero yo... por el toro y tal pero que luego al final de la corrida se lo dijo ni lo... sí 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 un macho macho un bien. Bien, bien ¿Y, y el más Daniel Luque es, hay
1: que... hacen falta ¿Y, y quiero comentar otra cosa de Daniel Luque que en el toro africano, en la, en la corrida magallánica, también hubo una especie de conato de indulto, no lo mates, no lo mates, se cuadró, pim pam, y lo mató. Daniel Luque es de los pocos toreros que está respetando sí, sí, sí. un poco al toro y está respetando un poco a la fiesta. Y es más, denegando el indulto ese toro, está respetando hasta el ganadero. Para no, para no mandarle a un animal que no es extraordinario a su cercado, Así es. no te mando nada. Que te pueda hacer... Te puedo mandar animales extraordinarios Si no, devalúo la figura del indulto Y por consiguiente, devalúo la Alejandra... calidad de tu ganadería Daniel
0: Lucas, ¿y tú qué? ¿Cómo lo viste? ¿Qué te pareció? Bueno, pues la... yo un
2: poco lo que lo que está comentando Sebas ¿no? Una corrida más o menos interesante Que los aficionados que estuvimos presenciándola y viéndola por la tele Pues no perdimos el interés Pero claro, el entre el espectáculo de y el indulto que se veía por la tele Y luego lo que te comentan Fernando y Sebas pues ya hace que, que salgas otra vez pues enfadado y te quiten las ganas de, de ir de toro. Y al final eh, lo que pasa, que sales tan quemado y, y eso, que sales muy quemado, que al final no te queda otra que, que despotricarle todo el mundo con una buena corrida de toros, una interesante corrida de toros. Y también eh, destacar los pitones sí, eh, que... lamentables que eh, se vivieron otra vez por enésima tarde, esta vez de Julio García, eh, muy, muy dudoso, vamos, que yo diría prácticamente eh, afeitados hasta las trancas y una pena. Y lo que habéis dicho, vale. ¿no? Que la fiesta, su, su, su patrón, sin duda, tiene que ser el toro y tiene que ser la integridad del toro. Y sin integridad no hay futuro, eso está más claro que el agua.
0: Eso está claro. Sí. Pues. Ah,
2: la mierda. Destacar,
1: destacar también de Daniel Luque la segunda faena Que con el vendaval que estaba eso, haciendo eso. en la plaza Y en ese momento El, el, el tío se puso y, y le sacó alguna tanda de muchísimo mérito Venció al viento Al miedo y al toro Por lo cual Daniel Luque me parece que está en un momento de sazón Importante, está en un grandísimo momento Y esta temporada de menos Creo que es de los máximos perjudicados O a lo mejor no, a lo mejor es de los nombres Que van a salir en la casilla de salida de la, de la temporada 2020, ojalá fuese así pero de todas formas es un hombre a tener en cuenta hasta la 2020, verdad. Daniel Luque por otra parte, eh, Eugenio de Mora Eugenio de Mora a mí es un torero que siempre me ha gustado me, me gusta pues porque empatizo con él, es un tío un señor, un torero alto pues un yo no torero así vasto yo me veo vestido torero <ríe> sí. con él. no pego, si no pego no. un monetazo no pego un
2: limpio yo empatizo, madre mía
0: pero es que los toros, los toros hacían cosas raras. No, hombre, no. Los toros. A mí me pareció pero... como que estaban descoordinados o algo les pasaba. Por... O la, la,
2: la... la famosa pastilla corrales.
1: Imento, no, adjeno, adjeno... No sé, de unos... Yo hablo Otraの de empatía, hablo de empatía y, y por lo cual no puedo, no puedo ser, no puedo ser justo evaluando género de Moras, un torero, que cuando yo era joven me llegó a gustar mucho por tamaño, o sea, por su altura y por tal, porque ha tenido alguna faena buena, porque lo recuerdo jugándose la vida carta cabal con un toro de Cebada gaga, cebada gaga no Cebada en Pamplona, un toro que ha dado tardes importantes en Madrid y es un toro al cual yo le tengo muchísimo, muchísimo respeto, independientemente que estas dos últimas tardes de este año no ha estado a la altura del Eugenio de Mora que esperábamos, sobre todo en el primero que estuvo francamente flojo y en el segundo que hasta se llevó un, un revolcón, revolcón que fue entre el viento y culpa suya, revolcón que gracias a Dios no, no, no fue mayores, ¿eh?
4: Sí, la verdad lo que, que por la tele, desde la plaza sí es cierto esperado, ¿no? que el primero ya salió ya salió cojo de la pata izquierda.
0: Sí.
4: Y bueno, bajo mi punto de vista creo que le tocó el peor lote de los de los seis, pero también sí. se reunía las condiciones que era como del pueblo de al lado para abrir cartel, podía traer afición. Es un torero muy cercano, como dice francés De cara a la grada, un torero que empatiza mucho con los con los tendidos, pero claro, también como dice como dice Alejandro, ves un tío como Daniel Luque, que igual que lo comparándolo un poquito con, con el ameras del otro día, es decir, joder, que es la segunda que tengo. O me como aquí a Dios por los pies o en el momento que estoy, no y claro, te deja como un poco el sabor descafeinado de decir, joder, que tienes al lado un torerazo y tú le estás abriendo cartel y mira qué poquito... Qué poquito estás haciendo. Y el que sí me sorprendió y lo vi bastante mejor que en Esquibia fue a Raúl Rivera. Que tuvo también la mala suerte de que en el segundo par sí, de segundo toro le pegó un baretazo y, claro, en la, la mano derecha como que se la desestabilizó algo y se ve que le tuvo que dar. Pero sí. lo vi bastante más tranquilo y bastante más, un poquito más hecho que, que estuvo en Esquibia.
0: Me gustó mucho. ¿eh? Me...
1: Pero si, sin bajar la sexta, no, no. ¿eh? Iba sí, sí, con sí. la sexta, ¿eh? Lo, torea muy rápido todavía. Le falta ganar temple, le falta dar el muletazo entero. Pero sí, le, le vi mejor. Al menos Eso no le increíble. vi con el miedo que tenía en esquivias. Porque en esquivias, sinceramente, le, le, le vi cagao. Eh, aquí, con suegra, le vi más asentado, más asentado, más valiente. Ya pudo desarrollar el concepto que él vende, sus banderillas, su toreo bullicioso, bullidor, un toro muy rápido y que cuesta de paladear. Ojalá siga evolucionando así y al final, joder, igual puede ser el próximo Pablo Aguado sí, o Juan Ortega.
4: Sí, Ojalá sí, no le a nadie, ya lo
1: sabéis. Y, y... Y, y bueno, yo respecto a Daniel Luque quería, que, que quería destacar que, que él no tenía intención de indultar al toro, que eso es algo que... Igual que le pegamos caña la semana pasada a Rubén Pinar con las constantes miradas en el palco, Rubén Pinar estaba totalmente Pinar, en contra no, de indultar al toro. Daniel, y, Daniel.
3: Y, y, y,
1: y, y, Daniel Luque estaba, estaba, no lo quería indultar, no estaba a favor de obra. Y las miradas que pegaba, si las Uf. miradas matasen, antes que matar, primero el toro lugar, a un montón de personas. De la
4: plaza sí se, se vieron en directo y, y le desconcertó más, como dices tú, las voces. Y el espectáculo del ganadero en sí, que, que la actitud que tuvo durante, durante toda la corrida y sobre todo durante toda la faena del, del quinto toro.
1: Más el público, el ganadero, toda esa expresión que te metes en la cabeza, que vas a ejecutar la suerte suprema. Que tu pierna, con la que contienes la femoral, va a pasar a milímetros de la punta sí, sí. del cuerno. Ahí se necesita sí. mucha concentración. Podré estar ahí con... ¡Mátalo, no lo mates no lo mates ¡Mátalo, no lo mate! No lo mate, después, de, lo después de
4: pegar el bajonazo, cuando ya cogió la espada y se perfiló, si hubiéramos contado los segundos, creo que hayan pasado 40 o 50 segundos desde que está puesto, que el toro la dio la cabeza dos veces hasta que no escucho un silencio impoluto en la plaza y no se tiró a matar. O sea, esos segundos tienen que ser, vamos, que no nos pasa a ninguno. Sí, de los que que aquí.
0: Y bueno, eh, no hubo toro solo en, en Consuegra. Eh, ¿Habéis visto más corridas? ¿Habéis visto la feria de Arles? ¿O queréis terminar diciendo, cerramos ya con suegra? Uno, unas últimas palabras de cada uno.
1: Sí, Alejandro, cerramos otra bueno, que de cada menos. uno con Empieza, suegra. Tú cerrando. Yo
2: es que estoy aprendiendo de, de buenos aficionados Nada, de con suegra, pues destacar el lamentable... Te oigo,
0: de, te oigo de lejos.
2: ¿Me escuchas de lejos? Ahora la mejor. Espera un momento, perdona. ¿Me escuchas hmm. ahora? Con suegra. Vale, no, perdona, que se me había ido la sí, llamada. Perfecto. Perdón, perdona a todos.
1: <risa> vale, tranquilo. Te perdonamos. <risa> te perdonamos. <risa> Otra Otra me me te
2: <risa> <risa> nada, yo nada. Eh, resumen rápido de consuegra, nada. Eh, interesante corrida de, de Julio García con los pitones lamentables. Y el ¿Mm? espectáculo dantesco del de ganadero, que eso no, no se puede. No se puede tolerar y lo tiene que saber todo el mundo, que, que el aficionado y el que uh -huh. pasa por taquilla eh, hay que respetarlo al máximo.
1: Pues sí. Francesco. Pues bueno, corrida de expectación, corrida de desilusión. Pero en este caso no fue desilusión, desilusión por, por los animales, que bueno, que pese a ser animales terciados, estaban bien hechos, ten, tenían su pienso, tenían su cuello, estaban bien de churas, pero... En cuanto a las caras, ya de por sí no eran muy agresivas y yo creo que les faltaba un poco de punta A partir de ahí salieron toros más buenos, otros menos buenos Un tercero buenísimo, que Raúl Rivera creo que no, es, no le acabó de sacar todo el partido que debiera El, el segundo Daniel Luque, que a mí me gustó Daniel Luque por cómo estuvo eh, con el viento y con el toro Daniel Luque está excepcional El quinto toro de la tarde fue un gran, un gran toro, no un toro de indulto El cual Daniel Luque intentó no indultarlo y ya el, el espectáculo de, de, del presidente y de la gente del callejón interpelándose sí. con los aficionados. Eh, mira, si estás en el callejón es porque trabajas para el espectáculo. No puede estar nadie que no trabaje para eso en el callejón, autoridades, lo que sea. ¿Quién eres tú para eh, decirle a un tío que ha pagado a su entrada que, 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 uh -huh. que, que algo, nada? No le puedes decir nada. Es decir, te pago la entrada entradita, pero qué clase de chulo eres, qué clase de sobrado eres, de qué vas, de qué vas. Sí, Ay, eso es que es para decirle a que te pago yo la sí. ganadería, imbécil, y la mando toda al matadero, que si los elementales tienen que ser estos, te pago la ganadería y el hierro y dame todos los sí. animales, que te los quemo todos. Es una falta de respeto enorme sí. por parte del ganadero, una falta de respeto enorme. Y ahí debiera estar controlando el delegado gubernativo o el alguacilillo para que este tipo de situaciones tan desagradables y tan en contra del reglamento no se produzcan, porque el público soberano y sin faltar al respeto puede decir lo que quiera. Y que... Jesús, y que y que pidan eh, eh, que ese toro es un inválido, que se debe de cambiar, no me parece faltar el respeto a nadie. Bueno. No me parece faltar el respeto a nadie. E incluso si se acerca desde el callejón y dicen, hombre, ¿se podrían esperar que quede? Con educación sí, pero con esas malas formas, con chulería y con prepotencia, no nada. Así de bravo, claro, y este tío debería franches, tener bravo. una sanción de carácter económico y que le pica un poco el bolso. Y, y a ver si así
4: <ríe> se va. <claro.
0: ríe> Algo que añadir. Entonces,
4: pues nada, destacar el buen momento por el que está pasando Daniel Luque y, y la madurez 2.0 que ha cogido este torero ya después de su segunda etapa ¿Sí? y pues reseñar sobre todo la falta de humildad, la falta de vergüenza que, que tuvieron ayer los ganaderos en su estreno lidiando la primera corrida de toros y que yo no me imagino un ganadero como este lidiando cinco o seis corridas de toros pues la cantidad de denuncias que pueda acumular al cabo de, de una temporada. Que se lo hagan mirar y que es bastante preocupante, la verdad.
0: Pues sí, porque el año pasado esta misma ganadería, Julio García, nos dio una alegría en las ventas de Madrid con una novillada y ahora ha pasado esto. Pero bueno, desde, claro, desde Podcast de Toros, eh, si el señor Julio García, o quien sea, el, el, eh, cómo se llame el ganadero, o algún representante. ¿Quieren dar su punto de vista? ¿Los micrófonos de Podcast de Toros? El, el implicado, ¿Perdona? El
1: implicado no te... o aludido ¿Eh? tendrá
0: eso el es, implicado es, eso o aludido
1: por, por la ¿Qué? realización de este programa. Eh, eh, ¿Quiere participar el mismo? ¿Le emplazamos al siguiente...
0: Lo digo yo, que no se te oye. No se... A venir, si nos escucha o incluso lo, nos podemos
1: invitar. Y, oye, en la vida todo se puede hablar. Hemos
0: tenido problemas, no sí. se ha entendido nada. Al menos yo no no me ha llegado el sonido. Pero bueno, eso, que si quiere dar su punto de vista...
1: Di, di, a ver. Di, estoy no, no que digo que digo, que, que mi idea sería que mm. si el señor se ha dado por aludido...
0: Claro, claro. Eso.
1: Que tenga la opción de venir eso y defenderse. Es, ¿no? y aquí no cerramos a nadie dependerse y en su casa pagar y vemos todas las versiones a todo. Eh, que es un programa abierto a, a, a la opinión del ganadero y a la opinión del aficionado y es cuestión de interrelacionarlos a todos, Hombre, si pudiéramos tener también bueno. a Daniel Luque y a serie la leche que teníamos a los tres, la parte sería. que paga, la parte que torea y la parte que pone sería una la tertulia materia de prima. la hostia a partir eh. de ahí ya no hace falta
0: nada más pues eso, eso es lo que yo quería decir, así es y bueno, pasamos a hablar de... Sí, sí, como la de Paco Pasamos Camilo... a hablar de, de Arles. Sí.
1: ¿Has visto Arles? ¿Francesc? Yo he visto de Arles, he me visto concre. la corrida concurso Curso Domecq. Bueno, Domecq y Núñez, que había mm. un toro de... Eh, ¿eh? Me gustó. Me gustó, que voy a decirte, me gustó. Me, me gusta Francia. Me, me pone de buen humor Francia. Mm. Es un sitio tan bonito, tan interesante, que oye, un picador... Pica por la mañana en la plaza de toros de Bilbao, con la misma cabalgadura, que también va ha de Bilbao. Ese mismo picador sube, sube a Francia y llega encima a su caballo Arles. En Bilbao le ha pegado al toro dos puyazos, paletilleros que le ha dejado hecho mierda. En lugar de levantar la vara, se pone a moverla por arriba, por abajo, creando más agujeros en la paletilla. Al toro se lo han puesto vamos encima al caballo. No se han cumplido las distancias en ningún momento y además se le pegaba mejor, se le tapaba la puerta y se le tapaba la puerta. No no usaba la cabalgadura para darle salida al toro y el subalterno tampoco se preocupaba demasiado que saliera. Pues oye, ese mismo picador y ese mismo subalterno se van, los dos en el mismo caballo de picar, vestidos de toreros, uno con el capote en la mano, el otro con la puya en la mano, hace la plaza de Arles. Sale un toro igualito que el de Bilbao, hermano, hermano gemelo, con las mismas características. Oye, y che, ahí se hace el milagro, y se hace el milagro sale un solo picador, primero ponen al toro una distancia considerable eh, eh, y se ponen a torear al toro caballo. ¿Qué es, el ¿Qué es ese torear al toro caballo? Aquí no pasa. ¿Se lo pues sí, 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 se ponen a torear el toro en el caballo. Una cosa rarísima, es como rejoneo, pero con peto. Eh, Para pa que se hagan la idea los que solo ven nosotros en España. Se pone a torearlo, dan vueltas, eh, dan voces, vente toro, vente. Ah, y el bicho, bum, se arranca. Le pega la puya y se la pega en el morrillo. Me cago en la mar, le pega la puya bien. Tan pronto le ha pegado la puya, el matador dice para, para, para y aparece por ahí el subalterno cagando leches para quitar el toro. Quita el toro de una velocidad brutal, brutal. Madre. Y entonces lo coge el matador y lo pone Eso. cinco metros más para atrás. M más, más, más para atrás. M mismo picador, mismo caballo. una Se pone el picador ahí a enfrentarse al toro. Eh, eh", arriba, abajo, toreando con el caballo, toreando con la montura, sintiéndose picador, haciéndose valer la chaquetilla de oro. Toro, 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 y la gente con paciencia, toro, y al final el toro se arranca. Con los pechos lo coge y le pone la puya, me cago en la mano otra vez en el morrillo. Con lo difícil que es acertar en España, aquí siempre la ponen en el morrillo. Increíble. Vuelve a pasar lo mismo, levanta la vara rápidamente, vale. incluso la quita del toro y se apoya en la vara. Un banderillero, ¡pam! quita el toro. Lo coge el matador y lo pone aún más lejos para recibir la tercera puya. Madre mía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y pum, se la dan. Por pues esto es lo que pasó en la, en, la de, de encaste, en la corrida de concurso de los encastes Domecq y al Alcurrucel Núñez a, 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 en, en Arles, Francia.
0: Di, di. Que toros. Que Acába, España, pensé que habías terminado. ¿Eh? Termina, termina.
1: Que, toro, que toros que en España no se lucen, en, en Francia sí que hacen por lucirlos y, y por verlos. Y los ganaderos de las ganaderías comerciales se esfuerzan en cierto modo por traer ese tipo de toro que va a dar al espectáculo en varas, porque tienen ese tipo de toros, porque tienen un cliente que se lo demanda. Pero que porque como en España el cliente importa más bien poco, importa la comunidad del torero, pues, pero, oye, pero en Francia no, en Francia el lo, cliente
0: eh, A lo mejor es, es porque importante en España porque esta a esta vez, gente a ver, nadie ¿no? se lo ha explicado. Y hace años que van a los toros y no lo han visto nunca, porque muchos que empiecen a ir hace pocos años a los toros, eh, la suerte de varas no la han visto en la vida. Han visto que se pica al toro y punto, pero no han visto una suerte de varas bien hecha. Que la suerte de varas no es picar ahí al toro y matarlo. El, la suerte de varas es para medir la bravura del animal. Y la bravura se mide en cuanto le están picando, eh, si se crece ante el castigo o rehuye Y si quiere volver al castigo o no. Y eso es lo que se mira. Y
1: si se arranca de cerca, de lejos, sí. se, esas cosas. Sí. Si sí, se ha proyectado con la cabeza arriba, con la cabeza abajo, y en este programa intentamos hacer este tipo de pedagogía taurina. El problema es que en las corridas que se realizan en España no se puede realizar esta pedagogía porque le meten un capotazo el toro en el peto del caballo, el picador no tiene ni que tirarle la bala para picarlo, sino que simplemente pincharlo como si fuera la última cintura del Bermud del domingo, y ya está. De ahí se queda la cosa y ahí se queda la cosa y nada y, y a veces se pone a mover la aceituna y tira cuatro o cinco aceitunas más y hace ahí un desastre en el lomo del toro de tres pares de cojones y, y la culpa de quién es de nadie, la culpa es del picador, es del matador, de quién es de nadie, al final la culpa es de nadie y la gente como tampoco se entera de lo que está pasando y, y que acaban de romper un toro y le han inutilizado para la lidia pues nada, no pasa nada, gin tonic barato, ¿no? O gin tonic barato. Y los 3, 4 que dicen, picador asesino que te acabas de cargar a ese animal, que no sé si podía ser bueno, pero ahora sí que sé que será malo por, por tu mala praxis, esos son unos talibanes esos no saben lo que dicen y al toro hay que picarle. Y a veces también se unen los, los, los del gin tonic con los aficionados. Es en el momento en que la, el, el del gin tonic no quiere que piquen al toro, de primeras no quiere que piquen al toro. Y el aficionado quiere que piquen bien al toro. Entonces la bronca viene de, por toda la plaza, pero una parte de la bronca minoritaria se debe a la colocación de la puya. Y una mayoritaria se debe a que le están poniendo una puya, independientemente del lugar. Y, y, hay y que, así funcionamos.
2: Así funcionamos. Hay, que enseñar, Entiendo, hay que enseñar y hay que darle la
0: importancia que merece al tercio de varas. Y ya está.
2: Y que quería destacar <risa> un par de cositas de, de Arles. La primera, que es lo que un poco lo que estáis contando de, del encaste de Omec, que no hay encastes, sino hay ganaderos, ¿no? Y se ha vuelto a demostrar, en este caso, con, con Santi Domec, ¿no? La, una ganadería que el año pasado lidió una pedazo de correa de toros en las ventas, que ha lidiado también eh, toros sueltos en, en otras plazas y muy interesantes, y el otro día se volvió a ver en, en Francia que no es que sea el encaste de Omec en sí sino es el propio ganadero lo que claro. quiera incorporar es. en el comportamiento del toro, y el otro día sí que es verdad que fue tres, tres veces el, el toro al caballo, vale. una pena que la tercera vara no peleó del, del todo como quisiéramos los aficionados pero bueno, eh, es de agradecer ¿no? eh, lo que hizo Adrián Salen que fue de menos o más el toro la alegría con la que iba el toro al peto la alegría a la velocidad que iba el toro al peto y eso es agradecer en, en estos tiempos tan convulsos y tan escasos de, de Tercio de Varas. La verdad que enhorabuena a Santiromé, que es una de las ganaderías más en forma del momento. No. Luego también y de, y, y eh, agradecer a, a la familia, contra, que son los propietarios de la ganadería de la Quinta. Eh, ¿Sí? Y aún existen aún existen ganaderos, ¿no? Porque sí. eh, puso un tuit que le honra más allá como mm. persona, sino como ganadero. Que hay que recordar que el toro de la quinta ayer lo toreó Antonio Ferrera, le dieron la mm. vuelta al ruedo al toro de, de la quinta, Antonio Ferrera cortó dos orejas cortó y luego lo puso, lo puso con Radi en, en el, en el tuit. Eh, fue un buen toro, un, un, un toro interesante, que se dejó torear, sí. que el caballo estuvo bien, pero que no fue de vuelta al ruedo. Y en Eso. estos tiempos es de agradecer que haya ganaderos tan honrados como en esta familia, en este caso con Ravi. Desde aquí agradecer estas palabras y ojalá que, que existan más ganaderos como ellos porque es otra de las ganaderías que toro que lidian, toro que enviste toro que es interesante y toro que al menos te da una cierta importancia desde el tercio de, 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 de capote hasta el tercio de esto. De
1: sí. Y toros siempre muy bien presentados, muy bien presentados siempre, dentro de cada plaza, pero son toros, son toros chicos, son, han sido siempre toros chicos, pero siempre muy bien presentados, muy bien rematados, y es algo de agradecer que se saque un toro bonito para la categoría de la plaza, de acuerdo con la plaza, toros que generalmente no suelen presentar ninguna sospecha de, de, de hacer safe yo los toros de la quinta son unos toros que me gustan, me gustan mucho la verdad. Y ya antes de las figuras les tore, los toreaban, de, de, de hecho Paco Camino tiene buen día, yo no sé por qué dejaron de torear toro, toros de buen día. Toro, to, to, to,
2: toros es, que son toros amigos que mismo, casi, casi. Eh, es una de las que más se formación me... junto con Santi y Omer. Si es una de las ganaderías que más se enviste y más interesante se tendría que apuntar todo tipo de torero, todo tipo de novillero y todo aquel que quiera ser algo en este mundo. Así de fácil y sencillo.
3: Y así luego es. y luego lo que estabais
2: comentando Yo creo de, eso es. de la Francia taurina, a la, del a la Tercio de Varas, de los festejos aquí en España, de los festejos allí en Francia, eh, es pasar la frontera España-Francia y todo tipo de profesionales, empezando por mozos de espada, ayudas, hasta Torero le cambia el chip a todo el santo mundo.
0: Y al propio ¿No? aficionado.
2: El picador que pica el día anterior en una plaza de España, ya sea de primera o segunda, lo ves en Francia y podrá picar mejor, podrá picar peor, podrá picar en el sitio, no podrá picar en el sitio. Pero al menos levanta la vara, se mueve con el caballo, torea con el caballo, se pone a contraquerencia, le dice, eh, hace lo que más o menos le dicen intenta hacer bien las cosas. Aquí en España no, aquí en España es ah, lo pico donde sea, aunque no esté contra querencia, como el otro día el indulto victorino, aunque no esté contra querencia no pasa nada, aunque no esté en el sitio no pasa nada, si le la paletilla, ah, que cambie el tercio pronto y ya está. Y no es así, hay que darle la verdadera importancia al tercio de baras. ¿Un, pues,
1: claro un, un, ejemplo, un ejemplo claro de lo que dice Alejandro es... Eh robleño y su picador el legionario. Está el robleño francés, que es dios en Ceret, o fue dios en Ceret, y está el robleño en, en, en Madrid, que, 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 el, que el legionario más chaca, o más toros de cuadri que yo qué sé. También, también hay que decir que delante de un toro navarro estuvo el robleño de Francia en el ruedo de Madrid y el legionario modo picador de Madrid, modo picador francés también. Pero generalmente, tanto el Robleño como el legionario, cuando van a Francia, cambian totalmente. Pero yo creo que es de los cambios más gordos de, sí, no, de la duda. historia el de la caudomaquia.
2: El día de, de Navarro, el día de, de Valdellán, Robleño estuvo estuve cumbre en Madrid. Las cosas como son.
1: Cumbre, cumbre, cumbre. Mira que se le han ido toros a Robleño, se han ido cuadris muy importantes a Robleño en Madrid. Pero el día de Navarro estuvo torerazo, estuvo en figura, estuvo súper bien y oye, este tipo de toreros que se comen todas las corridas duras, que aunque ellos no se las quisieran comer, porque tampoco nos van a engañar que son toreros así de corridas duras vocacionales, porque nah, no se las quieren comer, torean eso porque no tienen nada más pero bueno, hay que reconocérselo que cuando lo hacen bien hay que cantárselo y hay que ayudarles a que prosperen Por supuesto. a que prosperen dentro de lo suyo claro. Déjame contar la, que la ficha técnica
0: del festejo que no lo, lo hemos contado que fue el sábado salve. 12 eh, la corrida concurso de Arles en la feria del de, de arroz Toros, eh, los toros fueron uno de Victoriano del Río, otro de Jandilla, Santiago Domecq, García Grande, Alcurrucén y Pajés Mailen, que fueron para el Juli, Paco Ureña y, Ad y Adrián, Adrián Salén. El Juli eh, se llevó Ovación y Oreja, Paco Ureña Ovación y Oreja y Adrián Salén, Oreja y Oreja. Y el mejor picador fue Carlos Pérez Hernández y el mejor toro fue Afortunado de Santiago Domecq. Y luego tuvimos el domingo la de, la de mano a mano, bueno, mano a pata, que decía Alejandro. Sí, sí, la es de, un
2: mano a pata. Un
0: mano a pata, sí. Que hubo dos toros de los espartales y uno de Prieto de la Cal para Rejones, para Diego Ventura, y otros dos de Zalduendo y uno de la quinta para la lidia a pie de Antonio Ferrera. Antonio Ferrera cortó oreja, dos orejas y silencio con el, con el de la quinta. Y luego, Diego Ventura, tú eh, cortó orejas, silencio y dos orejas. Y ya vamos a hablar rápidamente, ya muy rápido, porque nos estamos pasando del tiempo de Baza. De la corrida de Baza. De Enrique Ponce, el Fandi y Emilio de Justo. Primero que nada... Sí. ¿Nos nada... estamos pasando de tiempo? Hablamos un minuto pues y...
2: Cuando de esa corrida que fue <risas> pues medio nada, minuto casi. Eh, resumir rápido esa corrida, nada, que... Eh, destacar tan solo a Emilio de Justo, que es un torerazo que viste muy bien, pero que le vuelva a faltar lo mismo, que le vuelva a faltar eh, toro, con ese tipo de toro, Emilio de Justo, no va a emocionar eh, en la vida. Destacas
0: sí a Emilio de Justo.
2: Destacarlo bien, que, que, lo que, deje que, de, de, vale. que deje de vestir bien
1: Oye. y que se viste ya de gris otra vez, hostia. Que deje de vestir bien y que se vista otra vez de gris. Sin duda. Que gris le sentaba de puta madre. Que. que que es el sustituto natural del Cid, que es la izquierda de verdad. Y tiene que ver que su camino es ese. Que si quieres ser un Urdiales, que levanta que es un torero guardiana que sube-baja, que depende de su temporada, de un faenón a no, no un toro de Alcurrucén de Bilbao o de aquella faena en el, aquellas dos faenas en otoño delante de toros de fuente imbro en Madrid, que cortó tres orejas pero después se olvidan de él y... No, si quieres ser ese tipo de torero, ahí está. Pero si quieres ser un tipo de torero tipo el CID que ha de todo en todo pues que se fije en el CID que no abandone eh, las ganaderías que le han llevado donde están que no abandone a Francia que no abandone lo gris y ya no solo lo gris que además de lo gris yo recuerdo que quería matar a la de Baltasar Iván que mate corridas de Baltasar Iván que mate una corrida de miuras estaría genial que matase una corrida de Miura, que salen los miuras ahora que
2: mate diversidad que mate diversidad yo, yo lo vería claro,
1: eso es sí, claro. vería...
2: pero si yo a mí claro, que a me, me gusta, gusta de mí, todo ejemplo, que sería genial y es que, es que además es un buen mate una de cubillo me gusta que mate una de alcurruzén me gusta claro, no. que mate una de José Escolar también, me gusta sí, que mate claro. una de Gago, sí, sí. me gusta que mate una de Dolores Aguirre de Baltasar de la ganadería y, que sea pero que
0: mate y me gust, todo y, per, y déjame añadir y déjame añadir claro, que claro, me gustaría y, también que cambiara yo, 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 de acompañante claro. de cartel de vez en cuando sí que no, bueno, no lo, lo repito eso, un
2: tanto eso, eso lo impone eso lo impone el maestre de Chiva y su apoderado eh, eh
0: bueno <ríe>
1: Si es que, de todas formas, Emilio de Justo esta semana circularon fotos tentando en la ruiza, en lo de Prieto de la Cal. Es que es un torero que puede con todo, coño. Enciérrate con seis de Prieto de la Cal y córtale las orejas porque tú, Emilio de Justo, tú puedes cortarle las orejas a los toros de Prieto de la Cal. Tú puedes hacerlo. Y confiamos los aficionados plenamente en ti. Y no solo en que vas a cortar las orejas, que eso se puede cortar, sino que va a ser una tarde memorable y épica para ti que te va a poner ahí arriba y que vas a empezar la temporada que viene como con un tiro, que, que, que puede ser la esperanza de los aficionados. Eh, sí si, si te vas de la comodidad, si te quedas toreando lo mismo que torea Enrique Ponce, te vas a hundir porque te va a fagocitar. Su aura negativa, su decrepitud como torero te va a arrastrar porque su decrepitud como matador de toros ya es grande. Y esto es un tobogán que va hacia abajo y todo lo que encuentras se lo come. Y es posible, Emilio de Justo, que este torero te coma. Porque vaya hacia abajo y ojalá no sea así, pero es la sensación que a mí me da. Así que yo, si fuera Emilio de Justo, probaría hacer cosas tipo Gómez del Pilar, cosas tipo Daniel Luque. Incluso, ¿por qué no? Terminar la temporada con Gómez del Pilar, Daniel Luque y, y Emilio de Justo, con, con, con algunas ganaderías así durillas, eh, algún toro de buen día, algún Bien. toro de Vitorino, no, que si no, que si no le indultan. ¿Algún toro de José Escolar? Mira, ¿Algún toro es, de cuadro? Estoy, estoy, que estoy,
0: estoy mirando la de, agenda de, de tiempo, la agenda que tenemos de televisión de esta semana de y estoy viendo que el viernes 18 eh, en Canal Plus Toros, eh, desde Nimes otra vez, eh, toros de Victoriano del Río para Enrique Ponce, Curro Díaz y Emilio de Justo. <risa>
1: Claro, Enrique Ponce y Curro Díaz los llevan al mismo apoderado. Y Emilio de Justo habrá llegado... El angosto habrá llegado a un pacto sí, sí, con el apoderado sí, algo, algo de... Porque, Ponce. En, algo
0: Ponce... Eh, porque tanto, tantos carteles juntos no es ni medio normal. Emilio de Emilio...
1: Emilio de Justo, Daniel Luque y Gómez del Pilar deberían abrir la temporada que viene la, la temporada que viene en Madrid, en el ruedo de las ventas, con una, con seis toros de distintas ganaderías, una corrida de lleno absoluto y una corrida de la máxima expectación del aficionado. Mira, y a Sevilla pongo, ya les dejamos, a su Morante a de la Puebla, a, a su Pablo Aguado y a
2: su del cardicho Tres de Santiomec y tres de la quinta.
0: Estaría bien.
1: Pues sí. Pues, mi, pues mismamente, pues mismamente. Podrían valer, podrían valer perfectamente. Los de Santiago Romero. Bueno, valer perfectamente. Hay
2: que, hay que destacar que... Eh, un par de cositas que han ocurrido hoy. La Fundación Torre de Lidia va a sacar eh, una, una quincena de corridas, un par de noviadas y un par de rejones… Eh, de cara al, al otoño en, en plazas de segunda y, y tercera categoría, que yo soy el primero que le da palos a la fundación, pero cuando hace ese tipo de cosas, pues es de agradecer. No, no,
1: bien. ahora toca, ahora, ahora falta la ahora faltará ahora. Faltará el... El primero.
2: Veremos a, ver, ¿Y ya? veremos a ver con qué dinero lo hacen, si ya es tiran la inversión de... que le dan públicas, si es solo el dinero de la fundación de los socios. Veremos a ver si la enhorabuena se queda en medias o no se queda en medias. Veremos.
1: De momento, enhorabuena, yo también, que estamos haciendo acto de contrición. quiero pedir perdón a don Miguel Avilán y a doña Isabel Díaz Ayuso. Sí, fui muy, muy fuerte con ellos a la hora de no defender los toros y sí, están defendiendo los toros. Su paquete de ayudas a los ganaderos es el más importante de España, lo cual es de agradecer. Lamento que hayan prohibido espectáculos taurinos el día antes, pero también les agradezco profundamente que no dejen pues... morir las ganaderías de Madrid. Es algo muy de agradecer, es un paquete de casi 5 millones de euros y, y así como le, les pegué palos ahora un par de semanas hoy toca Hombre, darles las gracias a ver, de hay... corazón A, a por a fomentarlas es, es, es de agradecer pero,
0: pero todos los demás los demás profesionales que eh, también hay banderilleros hay mozos de espadas hay gente que que a ese también le tiene que ayudar
1: su, su, supongo y supongo su, supongo y espero que las ayudas también se les puede dar aunque sea desde la Comunidad de Madrid. Aunque esto depende ya de la ministra claro, Yolanda es que se, Díaz. Si hubiese dejado, Díaz.
0: Si hubiese por lo dejado cual, las corridas se que habían previstas, bueno, pues tendría que ayudar a menos gente.
2: Y también os digo que... Ship, bueno Ahora alabando que ha sido la mayor eh, subvención y ayuda de la comunidad, pero hay que, hay que decir que Madrid es la capital y es la que más genera y la que más tiene, por eso es la que más dinero va a dar claro. a la tauromaquia. No va a dar más dinero una comunidad eh, como Galicia, como Cantabria. Eh, es imposible que estén al nivel de la Comunidad de Madrid. O sea, claro. que tampoco se vayan... Eh, que sí, que es la aportación más grande de la tauromaquia. No, no, vamos a ver. Es la aportación más grande porque es la comunidad que más lo genera. Ni más y, ni menos.
0: Y que es un paso que damos. Eso es un sí, sí, paso y, y bienvenido y bueno es, pero sí, sí, no, es sí. no es suficiente, solo eso.
1: Bueno, yo yo sí. todo lo que sea entrar pasta lo veo bien. También decimos, pues si entra pasta, que si, siempre que entre claro, más claro. también, ¿no? Pero todo lo que sea entrar pasta a mí sí, sí. me mola, me gusta y, claro. y lo veo bien. No, no, no eso, voy a criticar eso a que no nada. dinero.
0: Por eso decimos que eso, bien, pero que aparte no basta solo con eso.
2: Y un, y bueno, un último digo, un último apunte para, para acabar ya. Y cerramos. El sí. día de, de la Feria de San Martín de Crau, eh, en el primer cartel que va que iba Gómez del Pilar, bueno, iba Tomás Jubert, Gómez del Pilar y, y Jesús Enrique Colombo, eh, se mm. ha caído por, por motivos personales Tomás Jubert, unos motivos personales que, que son totalmente. Vamos que es normal que se haya caído el cartel, y entra en su lugar eh, Andy Jones, el torero francés.
0: Buen apunte. Pues bueno, eh, damos ya por cerrada la sección de Actualidad Taurina. A Sebas lo hemos perdido hace rato. No, sí, no Sebas se sabe, ha ido. No, no, no <ríe> he perdido, ni despedir ni, ni, ni reconectar, sí. pero bueno.
2: Sebas, Sebas me ha dicho que había quedado a tomar café con Julio García.
1: ¡Ja, <risas> <ríe> Yo, yo le recomendaría
2: casi casi Bueno, pero eh, que lo que habéis dicho antes, que yo le digo a Julio García que aquí estamos abiertos para que venga Eso el programa es. cuando quiera y como quiera.
0: Y nos puede contactar por redes sociales, por donde quiera, Twitter, Facebook, Instagram, que estamos en, en las tres.
1: Claro, es más, se le, se, le, se le puede etiquetar al programa y si algo de lo que hemos dicho claro. es mentira, que venga y nos desmienta y si nosotros sí, vemos que nos hemos equivocado somos los que de le de vamos todos. a pedir
2: perdón la y opinión cierto, está bien eh, si otra, otra aquí queremos la opinión de todos sí, sí, sí. todos los mensajes que ha recibido Podcast de Toros de muchos aficionados Eso. que sin duda es lo que nos da fuerza para seguir continuando, sobre todo Marc, que es el que encabeza sí. todo este grupo, sin duda alguna
0: eh, qué semana más bonita hemos tenido ¿eh? eso eh. Sí, y mandarnos, me mandarnos todos, más ¿no? mensajes que nos encantan
1: no, no, no. Nos encanta, sí. nos leemos a todos y estamos eso. muy contentos. Y como más nos mandéis, mejor.
0: Matizar que yo estoy
1: soltero, si alguna le interesa... No, no. Es pues bien,
0: bueno, ¿eh? Eh, os, de, os dejo ya, que nos hemos pasado el tiempo, para variar. Pero hoy nos hemos, hoy no, no, nos hemos pasado mucho, mucho. Nos
1: hemos pasado
2: ya, ah, No pasa nada, no pasa nada. Hay que saber ah, no, ya está?
0: Eso. <risa> <risa> que escu... Sí, la verdad que es que se se sí, que pasa nada se escuchan rápido. O al menos eso nos dice la gente. Pues bueno... Eh, Francesc, nos vemos la semana que viene. Alejandro, ha sido un placer teneros a los dos, como siempre. Aquí tenéis otra vez de vuestra sección la semana que viene. Hablamos el lunes, si no pasa nada entre semana.
2: Eso. Y hacemos es alguna es especie. no hay indultos.
0: Es, no un abrazo. Eh, a los hemos pasado un fin de semana no sin indultos.
1: Hemos pasado un fin de <ríe> semana sin indultos.
0: Me parece increíble tal y como vivamos.
2: Eh, estoy enfadado, yo quiero indultos coño, que eso da polémica
0: y da de qué hablar
2: esto no puede ser esto no puede ser, quiero indultos yo sino también, de qué vivimos venga,
0: más indultos, ah, bueno, hasta la semana que viene, va, no nos enrayemos claro. más
2: adiós. Adiós. Bueno, adiós. Bueno, adiós. Días, buenas adiós buenas tardes
0: viva eso el y
2: viva la eternidad.
0: viva
1: hasta luego Exactamente. Viva.
0: Estás escuchando Podcast de Toros. Bueno, y continuamos con la agenda Guía TV, el, nuestra nueva sección, que le, ya les hemos adelantado que el viernes 18 de septiembre en el canal Plus Toros tienen la a las 5 y media desde Nimes... Francia, la corrida de toros de Victoriano del Río para Enrique Ponce, Curro Díaz y Emilio de Justo. Ese mismo viernes 18 de septiembre, en Castilla-La Mancha Media, a las 6 de la tarde, desde Almoguera a Guadalajara, tenemos la novillada sin picadores, con novillos de Cantinuevo, Juan Barrio Pedro, Reina Tartiere, Sandra Sospeña, Vicente Ruiz y Valde, Valdencinas, para Álvaro Chinchón, Daniel Pérez y Rubén Núñez. Luego ya pasamos al sábado 19 de septiembre, ...que tenemos a las cinco y media desde Nimes... ...otra, otra corrida por Canal Plus Toros... En, ...con Toros de García Grande para José Mari Manzanares... ...Juan Leal y Marcos, que tomarán a la alternativa. Ese mismo sábado, eh, por Castilla-La Mancha Media... ...desde las seis de la tarde, desde Almoguera, ten, Guadalajara... ...tenemos Toros de Miura para Miguel Tendero... ...Ernesto Javier Calita y Gómez del Pilar. Yo creo que esta es la, la más destacada de las que tenemos... ...también el sábado a las seis y media en Canal Sur... ...desde Antequera, Málaga... ...tenemos la novillada de la Fundación del Toro de Lidia... ...novillos de Domínguez Camacho para José Cabrera... ...Juan Carlos Benítez y González Ecija. Ya pasamos al domingo, domingo 20 de septiembre... ...por Canal Plus Toros, desde las cinco y media... ...desde Nimes, Francia... ...toros de Jandilla para Sebastián Castella... ...y Miguel Ángel Pereira que torearán mano a mano. Luego tenemos eh, también en Extremadura TV, Televisión a las cinco y media desde Fregenal de la Sierra, Badajoz, novilladas sin picadores de la Diputación de Badajoz. Los novillos eran de Marqués de Villalba, de Los Llanos, para David Noble, Felipe Martiño y Sergio Domínguez. Ese mismo domingo, en Castilla-La Mancha Media, a las seis de la tarde, desde Fuensalida a Toledo, novilladas sin picadores, certamen promesas de nuestra tierra, que es la, la gran final, con novillos de Fernando Peña, que es... Es una ganadería que siempre embiste, esperemos que así continúe siendo. Y si los diestros, bueno, los novilleros que la van a, a matar son Álvaro Chinchón, Guillermo Muñoz, Alejandro Peñaranda, Carla Otero, el Dodi y Jesús Romero. Así que este es el menú que tenemos esta semana para ver desde casa. Si no se quieren mover de casa o no van a salir, se ponen en el sofá y aquí les hemos contado todos los festejos que tienen todo el fin de semana. Estás escuchando Podcast de Toros Desde Podcast de Toros eh, prometimos acercarles y darles a conocer todas las facetas de la tauromaquia y los festejos populares pues bien, en nuestro afán de traerles diferentes facetas para conocer estas diferentes modalidades, hoy les vamos a hablar de los toros embolados. Un toro embolado, por si hay alguien que no lo sabe, alguien que nos escucha no sabe lo que son los toros embolados o en qué consiste, es ese espectáculo en que vemos a un toro o una vaca con fuego a la punta de los cuernos, pero fuego que no va directamente a los cuernos del animal, sino que van enganchados con unos hierros añadidos, digamos que como unos cuernos postizos, y a una distancia prudencial para que el animal no sufra con el calor de las bolas Este festejo se celebra principalmente en, al atardecer o en plena noche No es necesario, pero sí, normalmente se hace así Se coloca un pilón preferentemente en una zona amplia, como en una plaza Luego se pasa por el centro una soga, la cual va ligada a las astas del toro que se encuentra, El toro se encuentra dentro del corral o encima de un camión que lo transporta una vez se da salida al astado, un grupo de hombres y mujeres tira de la cuerda para traer el toro al pilón. Esta operación es bastante delicada, puesto que hay que evitar que se enrolle con la cuerda o que se lastime el animal. Una vez se consigue tener al toro sujeto al pilón, se coloca una pinza que agarra la soga y que impide que el toro pueda retroceder, quedando el toro sujeto. Una vez el toro está fijo en el pilón, comienza el trabajo de insertarle los herrajes con las bolas o el embolado. Y los herrajes deben adaptarse perfectamente al pitón del toro. Llevan dos abrazaderas que sujetan firmemente los mismos y las bolas de encima del herraje se tienen que distanciar de la faz del animal para no causarle daño. Las mismas suelen estar compuestas por estopa de cáñamo impregnada de, material, de materiales inflamables. Cuando los herrajes están colocados se prende fuego a las bolas para inmediatamente después cortar con un cuchillo la cuerda y dejar libre al toro. Y esa función de embolar a los toros es llevada a cabo por cuadrillas de emboladores. Generalmente, el 90% de las cuadrillas está compuestas por hombres. Pero en el Delta del Ebro ha nacido este año una nueva cuadrilla de emboladoras que consta en su totalidad de chicas y mujeres. La cuadrilla se llama Emboladoras del Delta del Ebro. Y para saber más acerca de ellas y del toro envolado, tenemos el placer de tener con nosotros a Miriam, presidenta de la primera cuadrilla femenina de Cataluña. Hola Miriam, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
0: Bueno, muy bien. Aquí estamos. Lástima del año que tenemos, que no os podremos ver en acción, pero bueno. Pues sí, ¿Cómo, fue? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo surgió esta gran idea de hacer una cuadrilla solo de chicas?
3: Pues bueno, todas nosotras somos aficionadas a los toros, pero hace unos años algunas de nosotras tuvimos la posibilidad de embolar un toro, únicamente chicas. Hmm. este año embolábamos un toro en fiestas de amposta y ahora los últimos años hemos embolado en alguna localidad más eh, lo hacíamos con una cuadrilla de emboladores, los cuales nos ayudaban pero los chicos tenían su toro y nosotras el nuestro y bueno, el año pasado por varios motivos decidimos crear nuestra propia cuadrilla y formarla únicamente con chicas nos informamos bien, empezamos a difundir nuestra intención de crear la cuadrilla e incorporar gente y bueno, la respuesta fue muy buena los chi las chicas empezaron a interesarse y lo pusimos en marcha. Y este año hubiera sido nuestro debut, pero el COVID nos lo ha impedido.
0: ¿Y cuántas sois y qu quién la formáis?
3: Pues somos 15 chicas, la mayoría de nosotras somos de las tierras del Ebro, pero dos de nuestras integrantes son de la comunidad valenciana.
0: ¿Y os han facilitado las cosas en cuanto se han enterado de que nace una nueva colla femenina en este territorio, digamos, y... ¿Si las comisiones y peñas han interesado en vosotras para contrataros?
3: Pues la verdad es que, bueno, todos sabemos que en este mundo es difícil sí. hacerse un hueco, ¿no? Pero aún así ha habido varias comisiones que se han interesado por nosotras y querían darnos ese hueco o oportunidad. Y bueno, en nombre de mi cuadrilla aprovecho este momento para agradecer una vez más a todas esas personas que han apostado Oye. por nosotros. ¿Y cuántas
0: actuaciones hubieseis tenido si no llega a ser por esto de la dichosa pandemia esta del covid
3: pues teniendo en cuenta que nos formalizamos casi encima de la temporada y gran parte de las peñas ya tenían contratados a ganaderos y cuadrillas, pues la verdad es que estamos muy satisfechas con el apoyo recibido. Eh, nuestra primera embolada era en San Jaume, el fin de siguiente la tenemos en Lligallo, eh, tres poblaciones casi seguras. Y alguna más que aún está pendiente de hablar. Bueno, no está
0: mal, ¿no? Para empezar. No, bueno, Vamos a hablar ya de aspectos más técnicos. Porque en la presentación he hablado de los hierros que se ponen en las bolas y tal. Y esos hierros creo que están regulados por un reglamento, ¿no? Tienen que tener ciertas medidas de largaria y de seguridad para no perjudicar al animal. ¿Qué, qué sabemos sobre eso? ¿Qué, ¿Cómo son vuestros hierros?
3: Pues en Cataluña el reglamento de los embolados no exige una medida exacta del herraje. En cambio, en la Comunidad Valenciana sí, está reglamentado y hemos creído oportuno seguir sus medidas establecidas en lo que se refiere a los hierros, claro. Esta establecen una medida mínima de 15 centímetros desde el punto céntrico de la curva hasta el plato inferior. Pero por lo demás nos adherimos a, a la normativa de aquí. Que aquí lo único que se regula en la normativa son es la, el tiempo mm. de estar el toro en la plaza, Va. que son 15 minutos.
0: ¿Y cómo es la embolada perfecta? No <ríe> ¿Cómo ser sería difícil. para ti una embolada perfecta?
3: Para mí la embolada perfecta pues sería una embolada rápida y donde los hierros queden bien rectos y bien sujetos. Y sobre todo limpia, que no haya heridos. Y con eso me refiero tanto al toro como los participantes en la embolada.
0: Y tenemos dos posibles formas de, de embolar. Una es al banco, que al banco es uno de los trastos esos que se ponen en el ruedo en los festejos populares. Y la otra forma de embolar es al pilón. Cuéntanos la diferencia y la dificultad que implica volar a pilón o en boca o al banco.
3: Pues, bueno, dentro de mi mm. corta experiencia te puedo decir que, por ejemplo, en el pilón, el toro suele tener más movilidad lateral mm -hmm. que en el banco. Y... Por otra parte, eh, la dificultad y el riesgo para la cortadora es mayor en el pilón, ya que claro, se está totalmente al toro y en el banco se puede refugiar, Así entre es. comillas. Y, claro, y también decir que en el pilón el pilón está fijo y en cambio el banco, en el banco el toro puede empujarlo y arrastrarlo unos metros y claro, eso dificulta un poco la embolada. No, siempre pasa, pero puede darse el caso. ¿Y a ti qué
0: te gusta más, en volar a pilón o al banco? <risa>
3: Me gustan las dos. <risa> no podría...
0: ¿Cuál, es, eh, porque, ¿Cuál es tu función? tú ¿Qué función tienes dentro de la cuadrilla?
3: Yo pongo el, el herraje raje. normalmente. ¿Ahí,
0: en, ¿Afecta o ser a pilón o ser al banco?
3: Sobre todo afecta en cuanto a movilidad del toro, porque cuanto más se mueve, más difícil es ah. colocar el herraje. Entonces... Es más fácil por eso al, al banco, a no ser que te lo empuje, como hemos hablado, pero sí. pero sí.
0: Y cuando hablabas de que eh, al pilón se queda, se que, bueno, quien corta se expone más al peligro no que del banco, porque del banco se queda dentro del banco y hay menos peligro que al pilón. Al pilón se queda ahí y, y te, tiene que ser difícil ¿eh? la función de la cortadora y hay que alabar eh, lo valiente que tiene que ser, pero también para ayudar... Sí a la parte esta está la función de, de la rabera. Cuéntanos un poco qué es la, cuál es la función del rabero o la rabera en la embolada.
3: Pues bueno, la función de la rabera es intentar mantener lo más quieto posible al toro uh -huh. durante la embolada y aparte en el momento de cortar la cuerda es la encargada de guiarlo o posicionarlo para tratar de proteger a la compañera que uh -huh. cortará la cuerda. Entonces, en el pilón es súper importante esta función. ¿Y las
0: bolas las hacéis vosotras o eso lo pedís? Que os lo hagan.
3: Bueno, claro, como no hemos podido debutar, aún no, no lo hemos probado, pero nuestra intención es elaborar nuestras propias bolas. No sabemos aún el material exacto que nos va a ir mejor o la mezcla, pero lo que y más o... hacerlas.
0: Sí, y... di, di, di. De
3: es decir que cada cuadrilla tiene sí. su propia fórmula y... Influye en el tipo de llama, color de llama o manera de arder.
0: ¿Y cuál es la, la forma que vosotras vais a utilizar o, o tenéis pensado utilizar?
3: Eh, bueno, ya que aún no hemos podido debutar, pues no hemos podido probar qué mezcla o qué material nos va a ir mejor. Pero nuestra intención es elaborar nuestras propias bolas. Sí que decir que cada cuadrilla tiene su propia fórmula y esto influye en el tipo de llama, color de la llama, manera de arder, etcétera. Y bueno, aunque no hemos podido elaborar ninguna, sabemos alguna fórmula y, pues, por ejemplo, para elaborarlas podemos usar cáñamo refinado, una mezcla mm. de ceras, trementina y petróleo. Mm. Eh, y hervimos el resto de materiales en un caldero grande. Y una vez hervido, se empapa el cáñamo con el líquido resultante. Luego se escurre para que la bola no gotea y mm. se deja secar. Y entonces ya se puede dar forma circular a la bola. Y en el caso de Cataluña, como he dicho antes, no debe durar más de 15 minutos. Mm, vaya,
0: vaya, es curioso. O sé sea que la duración va según lo que le pongas. Depende de sí. la forma de hacerla. ¿Y cuánto tardas sí. en hacer, cuánto se tarda en hacer unas bolas de estas de volar. ¿Se tarda un día, eh, eh, X horas?
3: Bueno, puede estar en un día puedes tenerlas hechas. Haz de lo que tarde a hervir la mezcla
0: mm.
3: y el, la preparación es un rato, media horita, una cosa así. Ah. Incluso.
0: ¿y se pasa nervios y miedo antes de envolar de o qué? ¿Qué haces tú para superarlos?
3: Bueno, cada persona es un mundo, pero en mi caso, nervios siempre hay. Hmm. No, siempre está esa espina dentro de a ver si saldrá todo bien, que no se caigan las bolas, hmm. cómo saldrá el toro, si saldrá peleón, saldrá tranquilo, yo qué sé, que nadie se haga daño. Es que no sé, esa incertidumbre yo creo que nunca se marcha y hasta el momento que no estás ahí los tienes encima, no se pueden quitar.
0: Pero cuando pasa también será satisfacción, ¿no? Cuando todo sale bien y como uno tenía sí. previsto.
3: Pues sí, la verdad. Es mucha adrenalina, pero luego es satisfacción pura.
0: Y ya para finalizar, ¿tenéis alguna actuación contratada en vistas al futuro?
3: Bueno, en, en teoría, si no pasa nada, eh, se mantendrían los contratos de, por lo del COVID uh -huh. para el año que viene. Entonces serían las que ya te he dicho antes de San Jaume y Lligalle, las más seguras.
0: Vale.
3: Aún está por definir todo.
0: Muy bien. Y si alguien quiere contar con vosotras para alguna embolada, ¿cómo puede contactar con vosotras?
3: Pues puede contactar con nosotras a través del Facebook o el Instagram. Es emboladores delta de Lebre.
0: Emboladores y... delta de Lebre.
3: Sí, en catalán está. Muy bien. Para que la gente y lo sepa. Sí, para que lo sepa. Y es mediante mensaje o en la página eh, con el número personal que encontrar en los perfiles.
0: Pues bueno, muy bien, Miriam, muchas gracias por habernos contado cómo, bueno, por habernos enseñado más sobre el toro en volado y cómo es. Y... Ha sido un placer que nos cuentes todas estas cosas sobre los toros emborados. Hemos aprendido un poquito más sobre facetas de toros, así que gracias por habernos dado esta charla tan productiva, de verdad, y mucha suerte en lo que venga.
3: Muchas gracias a ti por pensar en nosotras y por el apoyo, de Nada.
0: verdad. Gra gracias a vosotras y sabéis que desde ahora voy a estar pendiente de vosotras. Y si hacéis alguna actuación o algo, solo tenéis que avisarme y, y hablaremos de ver cómo ha ido.
3: Muchas gracias
0: pues. Vale Miriam, gracias a ti y a, y a las emboladoras del Delta del Oro por dar este paso. Enhorabuena. Adiós. Adiós, hasta luego. Estás escuchando Podcast de Toros. Y hasta aquí nuestro podcast de hoy hasta aquí el podcast taurino de los lunes, hasta aquí eh, esperamos que les haya gustado que sigan escuchándonos como hacen y que sigamos creciendo de oyentes, gracias a todos por esos mensajes que nos mandan mándennos mensajes que nos gusta mándennos mensajes de ánimo mensajes criticándonos, rajando lo que sea Sobre y también sobre qué temas queréis que opinemos durante la semana así que eh, mándanos los mensajes en las redes sociales Donde también nos puedes seguir En Facebook, Twitter, Instagram Buscando Podcast de Toros Nos puedes encontrar Así que síguenos en redes sociales Y si te gusta el programa Pues puedes oír programas anteriores que Bueno, podcasts anteriores Que tenemos colgados en nuestra página Así que nada más Muchas gracias, como les decía, por estar ahí Muchas gracias a todos Nos vemos la semana que viene